0: 我的孩子也没有把我父亲的情况全部告诉我，他们应该告诉我的，但是他们选择了隐瞒，因为他们了解我父亲。我哥哥也说不要告诉我，因为他了解我。他说没关系的，爸爸会等你回家的，他哪儿都不会去。妈妈明白你的人生目标和使命，所以我们决定过几天之后，等我把我该做的事情都完成了之后，再举行葬礼。人是会找借口的，他们会找到很多借口。你要明白，你在做的事情是你打从心底想做的。从很早开始，我就知道我做的是正确的事情。我父亲是一位管道工，他从小就教我，管道工从来不会咬指甲。很可笑，我以前从不咬手指甲。加入这个生意以来，猜猜发生了什么？我经常咬手指甲，在等红灯的时候，在你堵车的时候，在你玩兵哥游戏的时候，突然你开始咬起了手指甲，直到把它们咬到肉为止。下一次聚会，同样的事情发生了。过了一阵子，你又开始咬手指甲，而且全咬到了肉。早些时候，这些事儿的的确确发生在我身上。有天晚上，我去参加聚会，有人走上前来和我说。你讲话的时候听起来很有自信，但是看看你的指甲就可以发现，其实并非如此。我说是吗？咬指甲只是很小的事情，你不必在意。记着，这个生意计划就是你需要的，这是你的大好机会。我已经建立了这个生意，不要因为我咬指甲而怀疑这个生意啊。可是回家之后，我仔细考虑了一下。我对自己说：“我不能再咬指甲了，咬指甲会让我损失财富的呀。”于是，我决定去买指甲钳。过了不久，我就留了九个长指甲，以至于好像剩下那个是被弄坏的。我很快养成了修剪指甲的习惯，停止咬指甲也完全没有问题了。你要学会一个行之有效的成功模式。成功的系统，在你向前迈进的时候，总会有人想拖你后腿。我们应该感谢他们，正是这些人激励了你前进。他们总是紧追着你，他们总能得到答案。莫森说：“如果我有的话，我也会穿的。问题是你没有，我有。”你先设想未来的画面，然后让它变成现实。因为早在你实现目标之前，你已经清晰的看到了你的目标。有些人会说，他们想做到钻石，做到钻石是什么感觉呢？他们并不知道做到钻石是什么感觉。你知道那是为什么吗？因为他们每天都在努力，他们慢慢的改变，他们知道自己一定能够达成目标，所以完全没有什么值得惊讶的。他们做到钻石，做到翡翠，做到双钻石，都没有什么好惊讶的。无论达标什么奖衔，我们都不会觉得惊讶。我们一直都知道自己可以做到，只是成功的日子尚未到达罢了。有时候想到我们所建立的生意，我们自己都会觉得神奇。有些人会说：“你们太物质主义了。”我穿着衣服，穿着鞋子，穿着内衣内裤，这些都是物质啊。如果我不穿着这些物质的东西，难道你会更加喜欢我吗？我可不觉得呢。我有车，你也有车；我有房子，你也有房子；你家里有家具，我家里也有家具。只是我有的东西比你的品质更好而已。你看，很多人会用言语攻击你，你就得用充满爱的方式回答他们。也可以说，我们要理解他们的无知，他们以为自己什么都知道，事实上他们很无知，甚至不知道获得奖衔的感觉。但是你不能把这话直接的对他们说，你会把他们吓跑的。我们的大脑都有迟钝的时候，每个人都如此。没错，这么多年以来，我有很多朋友都尝试教育我。他们越希望我听他们的教导，我越不想听。然后我就穿上了不搭调的牛仔皮靴和礼服，这是我表示不满的方式。我承认我有点固执，因为我知道我是谁，我是上帝的孩子。我在成功者身边长大，很多人终其一生所追求的东西，在我成长的过程中一直伴随着我。我能够接触到很多东西，他们就在我周围。但是我也欠缺很多。我厌倦了做管道工的儿子。我爱我的父亲，我爱他所坚持的一切。但是我想得到别人拥有的东西。我父亲竭尽了全力，给我树立了很好的榜样，为我打好了牢固的基础。我母亲告诉我，耶格家族的人要拥有自己的生意。去做想做的事情，自由的奋斗，努力拼搏，日复一日，夜复一夜，做出一个又一个决定。如果有人说我不知道自己在说什么，那么我会说，我觉得他们说的话可能也是对的。我不想和你争论，因为你有错误的权利，这也是一种特权，只是行使这种特权是相当昂贵的。你们明白我的意思吗？这些人只是有某种懦夫的心态，我们完全不用相信他们。我们完全不用相信他们。我每天都在面对这些事情，有时候是对的，有时候是错的。然而，我宁愿自己错了，也不愿意错过改变人生的机会。我要改变自己的人生，就算我错的离谱，遭人耻笑，我也不在乎。有一次，有个人对我说。你是把我当傻瓜耍了吧？我说哪里是你把自己当傻瓜了，而且你完全不知道自己是怎么做到的。我还记得我和博蒂都一无所有的时候，我希望你们都记住，我们都曾经一无所有，因为一旦我忘记了我们曾经一无所有，我就会停止现在所做的事情，认为没有我大家也可以学会一切。也许我不能再教任何人，但是在每一个上帝赐予我的日子里，我都希望能够继续和人交流。我相信那是很少人能够有机会得到的特权。既然我们已经有了这种特权，那我们就有责任。成功总是伴随着巨大的责任。我有责任让我的孩子们生活在更美好的世界。教他们做得更好，不是为他们创造财富，他们会拿到我的财富的，那是在我死后的事情了。今天美国面临的最大问题是，很多人喜欢做伸手党，喜欢光坐着不干活。如果你开车在公路上看到想搭便车的人，他们也是屁股坐在草地上，竖起大拇指示意。我年轻的时候，如果我们想搭便车，我们会站在路边，我们会看着路过的车辆仔细观察。我们知道搭便车并不容易，在遇到愿意搭载我们的人之前，我们会碰上很多拒绝我们的人。生活亦是如此。如果你想成功，你就得面对很多挫折。我从小时候就知道这个道理了。小时候我去学校学跳舞。你可以看到很多男孩子只是站在那里，不敢去邀请心仪的女孩子做舞伴，因为害怕被人家拒绝。如果自己走过去邀请舞伴，却两手空空回来，那是多么丢脸的事情啊！我心里想，如果被拒绝了，你可以继续邀请旁边的人，一直到有人接受邀请为止。你选好想一起跳舞的六个人，如果第一个人拒绝了，你就去邀请下一个。照此类推，直到找到舞伴为止，非常简单吧？我从小就学会了这个方法。在我读七年级的时候，我的第一个女朋友和我分手了。我可以像其他小伙伴一样，自己跑回家伤心的哭泣。但是，我要让他明白，他和我分手是一个错误。我的脑子转得非常快。他最崇拜的人是谁？我选了三个他最崇拜的女孩。那天下午，他和我提出分手。当天晚上，我就去找他最崇拜的女孩子一起自习。就这样持续了两个星期。然后，我和另外一个女孩子一起自习。在一个月之内，我分别和他最崇拜的三个女孩子一起学习。然后，他让我妹妹转告我：如果我不回到他身边，他就去自杀。我知道成功的方法。要知道，一直到我结婚之前，他一直在我身后。只要我一转身，他就会呼唤我的名字，我只会冷淡的打声招呼。你要学会如何成功，学会如何把拒绝转化为能量。只要你学会了成功的方法，你就可以一直成功下去。这是一个决定，你要做出决定。人都会找借口的，他们可以找到很多借口。我做出承诺的时候，我会考虑承诺双方的状况。我这辈子唯一一次违背承诺，是因为我中风住院了，他们不允许我出去。在我试图说服医生让我出去的时候，我的孩子带我取消了约定。我心中充满了罪恶感。如果我说过我会去到现场，我的话就是我的承诺，我就一定会去。这一点非常重要。不管其他人去不去，我一定会去。在开始做这个生意的时候，我会对他们说：“我知道你的其他朋友没有来，但我是你最好的朋友，所以我来了。只要你继续坚持举行聚会，只要你坚持努力下去，我也会尽我最大的努力站在你身边支持你。我一定会去你的聚会，一定会去。我曾经试过举行大型的聚会，可是表演嘉宾取消了行程，这个人取消了，那个人取消了。”为什么每个人都取消了，只有我没有呢？这一点我觉得很难理解。你们都做出了承诺了呀。有人说我身体这里不舒服，那里不舒服。我发现，如果我生病的话，比起出去忙碌，待在家里什么都不做，反而让我觉得更加难受。你考虑自己的时间越多，就发现自己越糟糕。你越不考虑自己，越为别人着想。考虑如何帮助别人，考虑能为别人做什么，考虑如何关心别人。你这样想的时间越多，你的感觉就会变得越好。任何一个完成了春季大扫除的女人，她都会告诉你：虽然筋疲力尽，但是自己完成了一件事情，没有什么比这给人的感觉更好了。人生中最让人感到悲哀的感觉，就是自己一无所成，内心充满罪恶感，而且这种罪恶感会一直伴随着自己。所以，你要忙碌起来，你要有梦想，你一定要有梦想。你的梦想，只要你有梦想，那么今天就是你人生的第一天。不管你已经七十岁还是九十岁，只要你还有一口气，你就要活出真正的价值。你要有梦想。然后为实现梦想付出一切，不要为自己找借口。你要创造一个理由，以帮助别人实现财务自由。你要创造一个理由，以改变孩子们的人生，虽然他们可能尚未出生。你看，我们有魔法，这个生意有魔法。在这个伟大的星球，我们拥有最出色的自由企业，我们拥有最完美的生意机会，我们拥有最优质的产品、最真挚的承诺，还有最完善的系统。难道你们不明白吗？在这次周末聚会之后，除了购买生活所需的其他产品之外，你以后可以不再考虑其他生意了。这次周末聚会给你足够的信念和理解，让你告诉自己做这个生意是值得的。我要做这个生意。这次周末聚会应该有这样的效果，因为我以前没有参加过这么棒的聚会。但是我已经拥有财务自由了，它应该如此，因为这是我从人生中学到的经验。圣经告诉我们说，我们要定期聚集在一起，这样我们才能获得力量。我们举行这些聚会也是为了同样的目的。我们和具有同样信念的人聚集在一起，这样我们的信念就会更加强大。如果你和缺乏信念的人聚在一起，他们就会努力夺走你的信念。所以，在这次周末聚会结束的时候，我希望你们能够充满力量，带着强大的信念离开。我只是先给大家暖暖场。还有很多出色的领导人会走上舞台，我们每个人都有自己的故事，在这次周末聚会，你将会听到他们的故事，了解他们不同的性格特点。你一定会听到让你深有共鸣的故事，你一定会明白，你也可以和我们一样。那个人不一定是我，不是每个人都可以从我这里找到共鸣，我非常明白这一点。我也不是对每个人的讲话都有所触动，但是你一定会被某些领导人的故事打动。在这次周末聚会，有人会站在台上讲话，你是否已经做出决定，要从他们的故事里找到共鸣？我怎么样才能像他那么成功？我怎么样才能做到他们所做的事情？他们的故事对我有什么影响？也许你们不像我们一样有七个孩子，也许你们读完了高中还继续读大学，而我们高中也勉强毕业而已。我和伯蒂结婚的时候，我们都还是孩子，我们只有17岁，别人都在说我们的婚姻不会成功的，是他们的婚姻不成功而已。他们知道是什么让婚姻不成功，但是他们看错了人。他们说我们的生意不会成功的。他们知道是什么让这个生意不成功，但是他们不明白我们的想法。一切都在于我们做出的决定。在我和博蒂结婚的前一个晚上，我父亲对我说：“德施特，如果背叛了博蒂，你就回不了家了。但是博蒂可以回家。”他用他自己的方式告诉我：“小子，你要承担起责任，你不能逃跑，不能退出，不能退出。”不能退出。我对我父亲的回忆永远不会停止。他曾经推荐了一个深度小组，那里走出了一对了不起的夫妇，是对很出色的领导人。如果你讲了足够的计划，你的团队带出一位钻石，你有一个比你的团队更大的小组。如果你只有一个小组，那你就只有一个小组。如果你再建立一个小组，再建立一个小组。一个接着一个，最后你会做到钻石，然后做到双钻石、三钻石。那时候，无论你想做到什么，你都可以做得到，因为你付出了努力，所以你不可能失败，你一定会取得成功。这是你的命运，你的命运就是你的选择。我们不可能控制一切，但是我们可以控制自己的行动，而行动决定了我们的结果。所以，为你的梦想努力奋斗吧！你要努力工作，不要有一分一毫的怀疑，就好像失败是不可能的一样。失败是不可能的，你一定会成功的，而且你的成功会超越所有人的想象。千万不要限制你的梦想，千万不要限制你的未来，一切都掌握在你手中。我爱你们，我的讲话已经太长了，愿上帝保佑你们。